0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaih Wa anna alihi wa salam amma ba'duh Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati Dan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama kali puji dan syukur Hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Dialah dati yang patut dan pantas untuk disanjung. Dan dipuji oleh seluruh makhluknya. Karena tidak ada sekecil apapun dari kebutuhan hidup setiap makhluk. Melainkan datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wahai Allah apapun dari sekecil nikmat yang kalian dapatkan, maka itu adalah benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Maka dia akan membagikannya di atas keadilannya Dia membagi bagi nikmat itu di atas kebijaksanaannya Tidak ada seorang makhluk pun yang merasa terzalimi dengan pembagian itu Semuanya menerima Baik makhluk yang berakal atau yang tidak berakal Namun ternyata kebanyakan yang membangkang dan menyalahgunakan nikmat yang dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah dua makhluk yaitu bangsa manusia dan bangsa jin. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam firman-Nya la in syakartum la aziidannakum wa in kafartum in azabi lasyadid ayat ini terarah kepada dua makhluk yaitu manusia dan bangsa jin Kata Allah Azza wa Jalla, jika kalian itu berterima kasih, bersyukur, maka aku akan menambah nikmat pada kalian. Namun apabila kalian kufur, ingkar, maka azabku sangat pedih. kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diarahkan kepada dua makhluk Yang memang Di antara mereka keluar menjadi pembangkang Innal insana lirabbihi Sesungguhnya manusia itu banyak ngeyel Banyak menentang kepada Rabbnya Padahal yang membagikan segala kebutuhannya di dalam hidup Adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala kita meyakini bahawa semua nikmat itu datangnya dari Allah dan Allah Azza Wajalla membagikan nikmat-nikmat itu dengan keadilan dan kemahabijaksanaannya, maka kita harus tahu bahawa di antara manusia itu ada yang ditahan dari sebuah nikmat. tidak diberikan Allah yang punya hak sehingga manusia atau jin itu tidak bisa mengatakan kenapa Allah berbuat demikian karena la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu Allah tidak boleh ditanya apa yang diperbuatnya namun mereka merekalah yang patut untuk ditanya Kerana Allah Azza wa Jalla mengatakan lima Allah berbuat di atas kehendaknya Apa saja yang Allah kehendaki Maka Allah berhak untuk berbuat Terkadang kita menemukan Dalam pembagian nikmat-nikmat itu A atau B dikasih Namun mungkin C dan D tidak diberikan nikmat yang sama oleh Allah Azza wa Jalla namun disitulah keadilan Allah kita juga di dalam hidup menjumpai dan menemukan ada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla tiba-tiba dicabut nikmat itu oleh Allah itu semuanya Allah yang punya hak kalaupun sekiranya manusia itu ingin melenyapkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita tapi Allah tidak merestui dan mengizinkan tidak pernah akan terjadi walaupun manusia itu berkeinginan untuk kemudian melenyapkan nikmat yang kita dapatkan dari Allah mereka tidak mampu melakukannya kalau tidak ada izin dan restu dari Allah subhanahu wa taala Berarti semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu. Satu catatan yang sangat penting di dalam hidup. Bahawa. Kita tidak akan pernah mampu dan bisa. Menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya. Kalau demikian. Kita tidak akan pernah mampu untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla itu. Tidak pernah akan mampu. Maka Allah Azza wa Jalla yang maha penyayang. Allah Azza wa Jalla yang maha pengasih. Allah memberikan kepada manusia dan jin ini cara dan langkah yang terringan. Untuk mewujudkan kesyukurannya yang paling besar kepada Allah. Atas nikmat-nikmat tersebut. Allah yang meletakkan. Sebagai bentuk kasih sayangnya. Kalau sekiranya Allah butuh kepada manusia. Lalu meminta imbalan seperti yang diberikan. Maka tidak ada dari manusia yang sanggup untuk membalas budinya Allah. Mendatangkan Apa namanya air untuk minum Sebagai nikmat dari Allah Udara untuk kemudian dihirup Bisa bernapas Dan seterusnya Kalau itu diminta oleh Allah Azza wa Jalla Dari manusia dan makhluk ini Tidak ada yang akan mampu Membalas Kebaikan Allah Azza wa Jalla Tapi Allah tidak membutuhkan itu semua Allahu Azza wa meminta dari hamba-hambanya Meminta dari makhluknya ini Adalah sesuatu yang sangat-sangat ringan Dan yang ringan itu Allah jadikan Sebagai langkah untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya yang paling tinggi Apa kira-kira itu? Sesuatu permintaan yang sangat ringan dari Allah dan Allah jadikan permintaannya ini sebagai bentuk kesyukuran yang paling tinggi kepada Allah. Maka jawabannya adalah di dalam sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku kata Allah subhanahu wa ta'ala maka ayat ini Allah azza wa jalla memberitahukan kepada manusia yang sudah diberikan beragam-ragam nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ternyata ada langkah yang paling ringan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan tali ibadah kepada Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu permintaan dari Allah yang sangat-sangat ringan dan Allah jadikan sebagai langkah tertinggi Hamba ini untuk mewujudkan syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyirul muslimin yang saya hormati. Maka mari kita mendalami lebih jauh lagi. Ibadah itu apa sih? Apakah kemudian di masjid saja baru dikatakan ibadah? Atau di mana-mana seseorang Bisa mewujudkan ibadah Kepada Allah Azza wa Jalla Maka definisi ibadah itu Telah dijelaskan oleh para ulama Bahawa ibadah itu adalah Segala Sesuatu Yang dicintai Dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Segala Bentuk ucapan atau perbuatan Yang diridai dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla Baik perbuatan itu adalah Berbentuk lahiriah kita Atau batiniah kita Ini yang disebut dengan ibadah Kalau seorang suami keluar dari rumahnya Ke kebun Atau mungkin ke ladang atau mungkin ke hutan untuk mencari nafkah buat istrinya mencarikan nafkah buat anaknya atau mencarikan nafkah buat dirinya sendiri maka dalam pandangan agama ini adalah sebuah ibadah kepada Allah seseorang keluar dari rumahnya ke tempat kerjanya ke pasar atau mungkin ke laut atau ke mana saja Kalau dia berniat untuk mencari nafkah buat dirinya Buat anaknya Buat istrinya Atau siapapun Yang menjadi tanggungan di dalam hidupnya Maka sang suami itu disebut Sedang beribadah kepada Allah Seorang istri Berdandan di rumah Memikat dan memancing hasrat sang suami Dia bersolek Dia memakai pakaian yang mini Untuk mengundang suaminya, kemudian syahwat suaminya, maka wanita di saat itu telah melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah, perbuatan yang diridhai oleh Allah. Maka wanita dengan bersoleknya buat suaminya merupakan ibadah kepada Allah Wajazawajalla. Ini gambaran yang sangat ringan terkait dengan ibadah itu. Bagaimana lagi kalau kita kemudian takut kepada Allah kita berharap kepada Allah kita berangkat ke masjid kita berangkat menolong saudara kita, kita berangkat takziah, kita berangkat menjenguk itu semuanya adalah rangkuman dari ibadah maka segala bentuk ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu Taala. Sungguh sangat luas yang namanya ibadah Sehingga salah dan keliru seseorang Kalau menganggap yang namanya ibadah itu Hanya dilakukan dari masjid ke masjid Dari masjid ke masjid Itu adalah kekeliruan di dalam memahami Makna ibadah Dimanapun seseorang Bisa mewujudkan ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun saya mengajak sekaligus sebagai penutup pertemuan kita semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi nya yaitu ibadah yang mungkin kita menganggapnya sebagai sebuah tugas dari Allah Azza wa Jal ternyata ibadah ini adalah nikmat di atas nikmat lho kok bisa ibadah itu tugas kok menjadi nikmat itu bagaimana Mari kita kaji dan dalam Pertama Yang memerintahkan kita untuk beribadah Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kedua Yang menyiapkan segala kebutuhan kita Di dalam pelaksanaan ibadah Adalah Allah azza wa jalla Yang membantu kita Yang menolong kita Memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, meluangkan kesempatan. Semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Kita rekam, insyaAllah. Saya ulangi kembali. Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kita untuk beribadah. Dan Allah jadikan ibadah ini sebagai bentuk kesyukuran hamba yang paling tinggi atas nikmat-nikmat nikmat yang diberikan oleh Allah di dalam hidupnya. Di saat kemudian hamba ingin melaksanakan ibadah, Allah persiapkan segala apa yang dia butuhkan. Untuk ke masjid, butuh kesehatan, Allah berikan. Butuh tenaga, Allah berikan. Butuh pakaian Allah berikan Semuanya adalah rezeki dari Allah SWT. Setelah itu Di saat dia mampu Seorang hamba ini melaksanakan ibadah Dengan bantuan-bantuan-bantuan Bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hasil ibadah Yang itu merupakan bantuan dari Allah Allah tidak membutuhkannya Allah Azza wa tidak membutuhkan hasil ketaatan dan ibadah itu. Allah maha kaya. Sampai Allah Azza wa mengatakan di dalam hadis Qudsi Ya ibadi, Lahu anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kanu ala atka kalbi rajulin wahidim minkum. Ma zada zalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba hambaku. Jika orang pertama kalian sampai terakhir Dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia Dari pertama manusia sampai terakhir manusia Dari pertama bangsa jin sampai terakhir bangsa jin Semuanya itu berada di atas setakwa-takwa hati Semuanya beriman Semuanya bertakwa Kata Allah SWT Tidak menambah kemuliaanku sedikit pun Tidak akan menambah kemuliaanku sedikit pun. Mau kafir seluruh hamba ini. Allah tetap dalam kemuliaannya. Tidak akan berkurang karena kafirnya makhluknya. Dan tidak pula akan bertambah kemuliaan Allah. Karena semuanya makhluknya beriman. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Tetapi makhluk itulah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat hamba ini. Dibantu, ditolong oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan Kebajikan Membuka pintu-pintu kebaikan di dalam hidup Hasilnya bukan untuk Allah Azza wa Tetapi hasil ketaatan dan ibadah itu Allah akan berikan kembali kepada manusia itu Allah berikan kembali kepada bangsa jin Berarti Bukankah ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Namun sekarang siapa yang akan menjadikan ibadah itu sebagai nikmat Bukan cuma sebagai tugas di dalam hidup Tetapi nikmat menjadi sebuah nikmat di dalam hidup Kalau itu menjadi sebuah nikmat Berarti dia harus mengejarnya Sebagaimana dia mengejar makan sesuap nasi dan seteguk air Dia harus mencarinya Dia harus mengejarnya Nah kalau sekiranya dia sampai kepada posisi nikmat ibadah itu Berarti dia telah mendapatkan nikmat yang terbaik di dalam hidup Dia telah mendapatkan nikmat yang paling mahal di dalam hidup Dia telah mendapatkan nikmat yang paling tertinggi di dalam hidup Kenapa? Karena semua apa yang kita angan-angankan dan cita-citakan. Kita ingin tenang. Kita ingin tentram. Kita ingin bahagia di dunia ini. Tidak pernah akan mampu kalau kita jauh dari Allah Azzawajalla. Kita tidak pernah akan tenang hidupnya. Kita tidak pernah akan tentram hidupnya. Walaupun mungkin dunia berlimpah ruah. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah Azzawajalla. Itu juga yang menjadi jawapan Apa yang kita cita-citakan Di dalam surganya Allah Azza wa Jalla Dari ketenangan, keselamatan dari siksaan Semuanya harus diraih melalui ibadah kepada Allah Azza wa Jalla Maka ma'asyurul muslimin Berarti kita telah mendapatkan nikmat yang paling mahal di dalam hidup Kita harus jaga Bahawa semua organ-organ tubuh kita Bisa mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan maka itu termasuk dalam keimanan kepada Allah. Kalau itu merupakan masuk dari iman berarti itu merupakan ibadah kepada Allah Alazza Wa Taala. Maka semoga apa yang saya sampaikan menjadi ya pengingat dan kita saling ingat mengingatkan, saling bertegur sapa. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk terus menjaga ketaatan kita kepada Allah Wajazawajalla dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Karena inilah dia solusi yang Allah berikan di dalam hidup. Siapapun yang menginginkan ketenangan Ketenteraman dan kebahagiaan Jawabannya Di saat seseorang hamba itu Dekat dengan pemilik segala galanya Memiliki surga dan neraka Memiliki langit dan segala apa yang ada Memiliki bumi dengan segala penghuninya Kalau seseorang itu dekat dengan pemilik segala galanya Berarti Dialah orang yang paling kaya dialah orang yang paling tenang dialah orang yang paling bahagia walaupun mungkin orang melihat dari sisi duniawi kekurangan tetapi dia adalah orang yang paling berbahagia karena kebahagiaan itu bukan ditinjau dari banyaknya harta benda dan tingginya kedudukan tetapi kebahagiaan itu sesuatu yang terancap di dalam sanubari itu tidak akan bisa terwujud kecuali Bisa kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala alam bisawab Wallahu ta'ala alam bisawab Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Dan insya Allah di kesempatan-kesempatan yang lain Kalau ada waktu Ya mungkin nanti ya teman-teman kita bisa membuat jadwal Walaupun di musallah kecil seperti ini Tetapi kita membuka saling tegur sapa, nasihat menasihati. Semuanya itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bis sawab. Wallahu ta'ala alam bis sawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahum wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tubulai. Sebelum saya tutup dan salam. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. kepada semua bapak-bapak kami, saudara-saudara kami yang menyambut dengan hangat kemudian yang menjadi penyebab ziarah ini terlaksana semoga Allah SWT membalas mereka dengan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka uh, perbuat atau korbankan atau yang lebih baik dari apa yang mereka telah keluarkan wa akhiru dakwana alhamdulillah yeah. وسلام warahmatullahi wabarakatuh.